0: De schriftlezing is uit Zephania 3. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Here. Tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar, hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht en ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen. Opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn stoorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk. Dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der mooren zullen mijn, mijn ernstige aanbidders met de dochter mijne verstrooiden mijn offeranden brengen. De dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, Waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen... ...die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heilige wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk... ...die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken... En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft, u, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, hij zal zwijgen in zijn liefde, hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dientijden al uw verdrukkers verdoen. Ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. Ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land... ...waar zij beschaamd zijn geweest. Te dientijden zal ik jullie een herwaars brengen... Ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal, zekerlijk, ik zal u die dan zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere.
1: Gemeente, ik preek u vanmiddag het woord van God vanuit Zephania 3, waar ik bijzonder wil letten op een tweetal versen op vers 12 en 17. De preek gaat over Zephania 3, vers 12 en Zephania 3, vers 17, waar het woord van God al dus staat. En luust u maar mee in uw Bijbel. Maar, dat zegt de Heer: maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Vers 17, de Heere uw God is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal voor u, over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Tot zover. thema voor de preek is troostvolle woorden in een donkere tijd. Er zijn twee aandachtspunten in de eerste plaats. Voor wie die woorden bedoeld zijn. Dat ziet u in vers 12. En in de tweede plaats, welke die woorden zijn, dat ziet u in vers 17. Troostvolle woorden in een donkere tijd als eerste, voor wie die woorden bedoeld zijn. Wat weten we eigenlijk, jongens en meisjes, jongelui, van de profeet Zevania? Een paar dingen. In de eerste plaats, het is een achterkleinzoon van koning Hiskia. En het tweede wat we weten is dat hij in een donkere tijd leeft. De twaalf stammen, Samaria, daar is iedereen ondertussen weggevoerd naar Assyrië. En in Juda regeert de goddeloze koning Manasse. Het is een donkere tijd. En het is een tijd in de tijd van Manasse vol van afgoderij. De God van Israël is uit het dagelijkse leven verdwenen, hoewel bij de meeste mensen... Maar als vader Kushi zijn kleine zoontje een naam moet geven, dan noemt hij hem Sephania. Wat betekent de Heere beschermt? De Heere biedt een schuilplaats. En dat zal hij straks ook als hij groot is gaan preken. Donkere tijd, een tijd vol van afgoderij en een tijd vol van dreiging. Want de dreiging vanuit Babel in de richting van Juda en Jeruzalem neemt met de dag toe. Want Juda heeft God verlaten. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. De straf op zoveel verlaten van de Heer en op zoveel afgoderij in Juda kan niet uitblijven. En juist in die tijd... Wanneer de donkere wolken van het oordeel zich samenpakken. en de vijand langzaam uit Babel oprukt in de richting van Jeruzalem. in die tijd roept de Heer Zefania om te profiteren. om zijn boodschap te brengen. Een boodschap van. een boodschap van oordeel. En een boodschap van hoop. Namelijk van deze hoop. Er is een schuilplaats bij God. Zoals zijn naam is, Zephania. Een prediking van hoop dwars door het oordeel heen. Maar zijn profetie, dat hebt u geproefd in het derde hoofdstuk, maar dat begint gelijk al in hoofdstuk 1, is oordeelsprofetie. Kijkt u maar terug in die Bijbel in Zephania 1. In Zephania 1 begint hij te preken en dan zegt hij het woord des heren, ik, zegt God, zal ganselijk, compleet, alles wegrapen uit dit land. Spreek de Heer. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien. Spreek de Heer. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda. En tegen alle inwoners van Jeruzalem. U hoort het, het oordeel is onafwendbaar. God zegt, ik zal komen met mijn oordeel. Oordeelsprofetie. Maar ook profetie van hoop. Want niet iedereen zal weggeraapt worden door die arm des heren. Niet iedereen zal omkomen. Want er klinkt nog zo'n zeker. Ik zal uit de mond van de heren. In Zephania 3 vers 12. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam des Heren betrouwen. Kijk eens even goed naar die tekst. Die begint met, ik, dat zegt de Heer, ik zal. Dus als er straks nog iets van Juda in Jeruzalem overblijft, dan is dat niet te danken aan wie dan ook. Juda heeft zich Gods genade onwaard gemaakt. En Jeruzalem heeft Gods genade niet verdiend, maar God zegt, ik zal, want, want mijn eer zit vast aan dit volk. Ze zijn helemaal niet beter dan anderen. Maar ik wil bij hen wonen in Jeruzalem. Bij wie? Bij mensen die het oordeel even waard zijn als alle andere mensen. En bij mensen die hebben leren erkennen en beleiden, heren, ik ben uw gramschap, uw toren, dubbel waard. Bij mensen die hebben leren bidden, in de toren, o God, die ik zo waard ben, denk aan uw ons vermen. Zoals we zongen, gedenk niet meer aan het kwaad dat we bedreven, onze misdaden worden ons uit gunst vergeven. Zijn er ook in deze tijd niet van zulke mensen. Die in hun hart zeggen, heren... Ik ben uw oordeel waard. Ik heb gezondigd. Ik kan wijzen naar de zonde van anderen. Maar heren, mijn zonde... Tegen uw wet, tegen uw goedheid, tegen uw evangelie, tegen uw genade... Als dat zo is in je hart, wat houd je dan op met het wijzen naar de zonde van anderen... Je leert zeggen, ik, heren, ben uw gramschap dubbel waard. Wees mij zondaar genadig. In uw toren, o heren, denk aan uw ontferming. Is er antwoord op zulk bidden? Op zulk zuchten en vragen, ook hier, in het midden van de gemeente van Kampen. Is er antwoord op dat bidden? Voor mensen die zo met dat soort van vragen naar de kerk zijn gekomen. Ja, er is antwoord. Van de Heer. Een goddelijk maar. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat wil zeggen. De Heer zegt als het ware. In mijn liefde en in mijn genade. In mijn wijsheid en in mijn geduld zal ik uw hoogheid breken. Uw hoog moet breken. In mijn liefde en in mijn genade, in mijn wijsheid en in mijn geduld zal ik u al uw vermeende rijkdommen afnemen. En ik zal in het midden van u doen overblijven. Dus dwars door dat oordeel heen zal er een een overblijfsel, een rest, overblijven. Dat wil tegelijkertijd zeggen, de meerderheid gaat door. Zonder God, op weg naar het verderf. Ja, ik weet het, dat zal in de dagen van Zephaniah hem ook niet in dank zijn afgenomen. En dat kan nu ook zo zijn. Maar dit woord, gemeente, het woord van de Heer zegt, van Israël. Van het volk dat het teken van het genadeverbond droeg. En het geldt ook uw gemeente van Kampen. En ik zeg dat oprecht met snijdende pijn in mijn hart. De meerderheid gaat door. Gaat door. Zonder God. Onder het dreigende oordeel. Donkere wolken pakken zich samen boven uw hoofd. En liefdevol wordt er geklopt en gebonst op de deur van uw hart. Maar toch gaat u door. Rijk en verrijkt. Ik denk dat u geen ding gebrek hebt. Zonder te weten dat u arm bent en jammerlijk. En blind en naakt. Zonder Christus en zonder hoop. Grijp de gedachte u niet aan, broeders, dat het merendeel van deze massa mensen voor ons over nog geen honderd jaar voor eeuwig ondergegaan zal zijn. En waarom zijn wij dan zo druk met aardse dingen? En met de dingen die voorbij gaan. En waarom, lieve mensen, bent u dan zo druk met de dingen die voorbij gaan? Uw ziel moet gered worden op weg naar de eeuwigheid. U moet in Christus geborgen zijn. Anders gaat u voor eeuwig ten onder. Hoor het woord van de Heer. In deze tijd van ook hier dreigende wolken, ook boven u. Zo zegt de Heer, ik zal ganselijk wegrapen uit deze stad. Uit deze stad spreekt de Heere. Ja, ik zal de mensen uitroeien uit deze stad. Spreek de Heere. En ik zal mijn hand, mijn straffende, oordelende hand uitstrekken. Tegen, ja ook tegen Kampen en tegen alle inwoners van IJsselmuiden en Grafhorst. Maar. Maar, ik klinkt er uit de hemel. En wat is dat, een gelukkig maar. Een maar om van te zingen. Maar ik zeg, de Heere zal in het midden van u doen overblijven. Oh, wat een gelukkig volk is dat. Een ellendig en arm volk. En zij zullen op de naam des Heeren betrouwen. En zij zullen niet, en zij zullen nooit omkomen. Welke mensen zijn dat eigenlijk? Ook hier in kampen. Ik noem u een paar dingen. Als eerste heb ik u al gezegd, het is een overblijfsel. Een rest. Het wordt in de tweede plaats een volk genoemd. Ik zal u doen, in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Met andere woorden, het zijn geen eenlingen. Het zijn geen individualisten. Maar dat volk is hartelijk aan elkaar verbonden. Door, zoals Paulus in het Nieuwe Testament zegt, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Het is een volk. Een volk op reis. Op doorreis. We zijn vreemdelingen hier beneden. Mensen allemaal. Dit volk, mensen allemaal die zich hier op aarde niet echt thuis voelen. We zijn op reis, over die smalle weg naar ons vaderland. Het is een overblijfsel, het is een rest, het is een volk. En wat weten we nog meer van dat volk? Er wordt gezegd dat die mensen die bij dat volk behoren zich tijdens die reis ellendig weten. Ze zijn ellendig omdat ze weten en geloven diep in hun hart dat ze zich weggezondigd hebben bij God vandaan. Hun zonde is hun ellende. Een dagelijkse strijd tegen de zonde is hun ellende. Hun twijfel hier van binnen is hun ellende. Nee, die koesteren ze niet. Het is hun ellende dat ze maar niet kunnen geloven, dat ze maar niet ophouden met zondigen. Hun gemis is hun ellende. Hun roepen, hun zuchten is hun ellende. En dat kennen van hun ellende, dat staat hier, is tegelijkertijd het werk van de Heere in hun hart. Ze zijn ellendig en ze zijn arm. Arm van geest, dat wil zeggen dat ze van zichzelf niets hebben om op te hopen. Ze zijn met heel hun wezen, met heel hun hart, afhankelijk van God. En dus gaat hun roep, misschien praten die mensen wel niet zoveel, maar in stilte in het verborgen gaat hun roep omhoog, vanuit, vanuit hun armoede en ellende. Naar boven, I haast u, Heer, tot mijn hulp en red me. En, nog een ding, die mensen zeggen ze van ja, dat arme en dat ellendige volk, dat zal, en dat moeten we niet losmaken, dat zal op de naam van de Heer betrouwen. Ze zullen op zijn naam betrouwen. En, zegt de Heer, dat zal ik doen. Daar zal ik voor zorgen. Ze kunnen tijden dwalen en ver dwalen. Soms tijden ver bij de Heer vandaan leven. Tijden geen vruchten voortbrengen. En ze verwachten in een hoop, in een, in een ellende zo vaak, hun hulp van zichzelf of van anderen. Maar, zegt de Heer, dat overblijfsel die rest naar de verkiezing van mijn genade zal op mijn tijd, omdat ik ze steeds meer en weer armer en ellendiger laat worden in zichzelf, daarom zullen ze op mijn naam. Gaan hopen. Op mijn naam dat wil zeggen. Op mij. Op God. Omdat de Heer er zelf een weg gebaand heeft. Toen nog zou gaan banen en ondertussen gebaand heeft. Dwars door het oordeel heen. Waarin zij dat volk ook verdienden om om te komen. Zij zullen hopen. Op mijn naam. En op mijn Christus. Die zelf door dat oordeel wilde gaan. Die dat oordeel wilde ingaan voor hen. Zij hadden en wij hebben de eeuwige dood verdiend. Maar hij droeg die dood en ging daarin onder voor hen. Zij en wij hadden en hebben de naam van de Heer alleen maar gelasterd. En zij konden en wij kunnen de naam van God nooit meer zoveel heerlijkheid en glorie toebrengen als dat de Heere waard is. Maar Christus kwam en deed het voor hen in hun plaats. Hij daalde diep in hun ellende om die ellendigen een helper te worden. Hij daalde van zijn eeuwige rijkdom diep in hun armoede. Om die armen rijk te maken in God. Zodat ze, dat staat hier eigenlijk. Een schuilplaats zullen vinden. Betrouwen op de naam van de Heer. Een schuilplaats zullen vinden. Bij de naam van de Heer. Een schuilplaats voor. Voor de rechtvaardige toren van God over hun zonde. Voor de Heer Jezus Christus was er geen schuilplaats. Toen de donkere wolken van God's toren het licht doofden op Golgotha. Voor hem was er geen verberging. Voor de vloed van God's toren die over hem heen spoelde. Toen hij moest uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om hem, om de Heer Jezus Christus, is de Heerde een schuilplaats. Zo is de naam van Zefanja. de Heer, is een schuilplaats. Een hoog vertrek voor de armen en voor de ellendigen. En voor verdrukten in tijden van benauwdheid. Troostvolle woorden in een donkere tijd. Voor wie zijn die woorden bestemd? Voor een arm en ellendig volk. Dat op de naam van de Heer vertrouwt. Arm en ellendig, maar... Ja, wie, wie kan dat soort mensen nou opbeuren? Misschien zit u vanmiddag ook wel zo in de kerk. Arm en ellendig hier van binnen. Het is donker. Geestelijk donker. Heren, waar is mijn hoop? Waar is mijn moed gebleven? Zegt u, heren, tot mijn ziel: Ik ben uw heil. Luister. Kinderen van God in onze midden, arm en ellendig volk dat op de naam van de Heere hoopt. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij, uw Heere, ziet in gunst op u. Dit zijn woorden, de woorden die nu volgen, die voor u bestemd zijn. Onze tweede gedachte, welke die woorden zijn. En de Heer zelf geeft u geloof en licht in uw hart om die woorden uit de mond van de Heer te geloven. Toepassing voor uw eigen hart en leven. Zo zegt de Heer vers 17. De Heer, uw God, is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejaag. Hier is alles wat u nodig hebt. In uw geestelijke armoede en ellende. De Heere uw God is in het midden van u. Een held die verlossen zal. De Heere uw God. Wie zegt dat? Zegt u dat? Nee, dat zegt God zelf. Ik ben uw God en ik ben in het midden van u, in het midden van dat arme en ellendige volk dat op de Heere vertrouwt als een held om te verlossen. Dus, terwijl uw betaande oog stilte vanuit uw armoede en ellende omhoog kijkt, Klinkt er vanmiddag een vriendelijke stem uit de hemel, gericht tot u en tot uw hart. De Heere uw God is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Midden in strijd en midden in, midden in twijfel. Met al die vragen in je hart, zal het wel goed komen? Of, of heb ik me toch bedrogen? Zal ik in een van deze dagen toch nog omkomen... Klinkt een hemelse bemoediging. Kom luister naar zijn woord. Zijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. De Heere uw God is in het midden van u. Een held die verlossen zal. De Heere. Geschreven met grote letters. De getrouwe God van het eeuwige en eenzijdige genadeverbond. Die nooit laat varen, die nooit los zal laten het werk dat zijn hand ooit begon. Uw God. Waarom? Omdat Hij, o arm en ellendig volk, dat op de naam van de Heer vertrouwt. Omdat Hij uw God wilde en wil zijn. Omdat Hij gezegd heeft en zegt, ik zal u tot een God zijn. En daarom zult u mij tot een volk zijn. De Heere uw God. Een held. De held is hier in het oude testament. De door God gezalfde koning. Kijk maar in vers 15. daar staat een vergelijkbare zin. De koning Israëls. Dat is de held. De Heere is in het midden van u. U zult geen kwaad meer zien. Dus de held is Israëls koning, maar u weet net zo goed als ik, de, de koningen van Israël wezen destijds vooruit naar de toen nog komende koning, naar de toen nog komende held, waarvan we zongen uit Psalm 89, ik heb hulp besteld bij een held. Dus de held die verlossen zal, is de leeuw uit de stam van Juda, is de Christus der schriften. En u goed luisteren. Laat het toch doordringen tot uw hart, armen en ellendigen, die op de naam van de Heere hoopt. Dit zegt de Heer, de Heer, die rechtvaardige en genadige Verbondsgod, is met zijn Christus in uw midden en hij zal u verlossen. Is dat geen troostvolle boodschap? De dreigende wolken blijven hangen boven Juda en Jeruzalem. Uw strijd gaat door. Maar het is alsof de Heerde vanmiddag liefdevol tegen u zegt, luister nou eens. En wees nou eens wat meer bemoedigd. Ik, de Heere uw God, ben in het midden van u een held die verlossen zal. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Uw naam staat in mijn hart en mijn handen geschreven. Ik zal u leren de weg die u gaan zult. Mijn oog zal op u zijn. U moet door veel verdrukkingen ingaan. Maar de uitkomst ligt vast voor eeuwig in mij. Ik zal u verlossen. En, vers 17, zo zegt de Heer uw God, ik zal over u, dat is het volgende, vrolijk zijn met blijdschap. U zegt, ja, als ik die woorden zoals jullie zei, hoor en tot mijn hart laat doordringen. De Heer is toch niet meer vertorend op me. Hij zal me verlossen. De Heer is bij me, ik zal niet vrezen, wat zal een nietige mens mij doen. U zegt, als ik dat hoor dan. Ja, dan kan ik door mijn tranen heen wel weer zingen. Ik, heren, die al mijn blijdschap in u vindt. Ja, dat is waar. Maar dat staat hier niet. De Heer heeft meer troost voor u. Arm en ellendig volk dat op de naam van de Heere vertrouwt. Hij zegt, luister goed. Ik zal over u... Vrolijk zijn met blijdschap. Want, waarom? Mijn verloren zoon is weer thuis. En ik heb mijn verloren dochter weer teruggebracht. En dan behoort men vrolijk te zijn. Waar in de hemel er is blijdschap bij God over één zondaar die zich bekeert. God verblijft zich in het werk van zijn handen. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Dan moet u dat vandaag en de komende tijd, als u dat nog nooit hebt gedaan, maar eens rustig gaan doen. God verblijdt zich in het werk van zijn handen. God is blij met zijn eigen werk. Zeker, ik snap en u weet dat ook, dat zijn menselijke uitdrukkingen. Maar die menselijke uitdrukkingen worden gebruikt omdat mensen woorden tekortschieten. God verblijdt zich over het werk van zijn eigen handen. Over? Over uw armoede. Want vroeger was u zo rijk in uzelf, maar nu niet meer. Hij verblijdt zich over? Over uw ellende. Over dat ellendig weten in uw hart. Want vooreen, voorheen dacht u: wat een dodelijke vergissing was dat? Ik heb geen ding gebrek. Maar nu ziet u de toestand van uw hart eerlijk onder ogen, en Gods verblijdt zich daarom, omdat u daarom vanwege dat zien en ervaren en geloven van de armoede en ellende van uw hart op Hem bent gaan hopen. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. God, de Vader van het Eeuwige verbond, Heren, met grote letters geschreven. Verblijd zich over u, armen en ellenden, die op de naam van de Heren hoopt. Want genade en waarheid hebben elkaar blij ontmoet. En de vrede is met een kus van het recht gegroet. Christus, de Zoon van God, de held, de leeuw uit de stam van Juda, de koning van Israël, is verblijd over u. Want hij heeft de prijs van zijn bloed betaald voor uw hart, voor uw volkomen verlossing. En de prijs is aanvaard. En de Heilige Geest verblijdt zich over u, want hij woont in het midden van u. Om u te leren, om u te onderwijzen. Om ons te troosten, om het licht te laten opgaan in onze duisternis. En om ons straks te geven sieraad voor as. Vreugde olie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Hij, onze God. O ellendigen en armen die op de Heere hoopt. Hij zal vrolijk zijn over ons, met blijdschap, ja over ons, krimpt uw hart niet, als u dat leest en dat hoort. Heren, bij mij is zoveel zonde, zonde van vroeger, van kort geleden, van nu en straks. Bij mij is zoveel dwalen, zoveel verdwaren, zoveel vergeten, zoveel gebrek aan liefde en verlangen en gebed... Zoveel, zoveel ongeloof, zoveel alles. En dan toch horen uit de hemel. Ik zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Zoals een bruidegom vrolijk is over zijn bruid. Weet je nog mannen, je trouwdag. Ik weet het nog als de dag van gisteren, 33 jaar geleden... Een beetje verlegen en, en vol spanning, maar, en nog steeds, vrolijk over mijn bruid. Op weg naar het huis van je lieve bruid, weet je het nog? Jezaja denkt daaraan als hij schrijft in Jezaja 62. Zoals de bruidegom vrolijk is over de bruid. alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En Jezaja 65, dan zegt de Heer, ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Ik zal vrolijk zijn met blijdschap over dat arme en ellendige volk dat op de naam van de Heer vertrouwt. Wat een onbegrijpelijk wonder. En vers 17, ik lees verder. Ik zal zwijgen in mijn liefde. Het beeld wordt zachter, teerder. Ja, want u denkt misschien wel bij uzelf. Het is al jaren geleden dat de Heer me terecht gebracht heeft. Gebracht heeft van de brede weg op het smalle pad door de enge poort. En in het begin, toen ik daar liep, toen was er zoveel vreugde en blijdschap. En vooral zoveel liefde tot de Heer, zoals een Bruid vrolijk is over zijn bruidegom, over de hemelse bruidegom. Maar nu, jaren verder, wat is het van terecht gekomen? Van, van mijn liefde. Aan mijn kant zoveel zondige ontrouw. Ik ben mijn liefde zo vaak kwijtgeraakt. Door eigen schuld. Zoals de bruid in het hooglied zucht. Mijn liefste was weggegaan, was geweken. Ja, het is waar. Dat gemist, dat deed in mijn hart soms wel weer het vuur ons vlammen van verlangen. En dan mocht ik het toch weer uitroepen. Mijn liefste is blank. Blank in zijn heiligheid, rood in zijn bloed. En hij draagt de banier als koning over tienduizend. Maar heren, mijn liefde. Wat komt er nou van terecht? Antwoord, hemels antwoord, luister, ik ben vrolijk over u met blijdschap en ik zwijg in mijn liefde. Hier wordt niet gezongen en is dat niet iets om ons over te verwonderen, van onze liefde tot de Heer. maar dit gaat over Gods liefde. Door Gods bijzondere liefde voor u, armen en ellendigen, die op de naam van de Heer hoopt. Hij zwijgt in zijn liefde. Moeilijke uitdrukking? Ik zal hem u proberen uit te leggen met twee voorbeelden. Als je jong bent en je bent een pasgetraad stel dan, dan hou je heel veel van elkaar. En je kletst honderd uit en je zegt het voortdurend tegen elkaar, hoeveel je van elkaar houdt, de liefde straalt eraf, mooi. Bid en werk dat dat zo blijft. Maar nu ga je samen op bezoek bij opa en oma. Ze zijn in de tachtig. Bijna zestig jaar getrouwd. Twee duifjes die op de bank zitten. Maar praten ze nou zoveel als jullie met elkaar? Zeggen ze net als jullie voortdurend tegen elkaar hoeveel ze van elkaar houden. En, en hoe fijn het is om iedere dag met elkaar te zijn en getrouwd te zijn. Ja dat zeggen ze vast wel maar... Misschien niet zo vaak als jullie, jong stijl. En toch, je moet er maar eens op letten. Je moet maar eens kijken vooral en luisteren. Die stille blikken van die twee oudjes. Die stille blikken zonder woorden zeggen misschien wel veel meer. Hun liefde is in al die jaren, 50, 60 jaren bewezen. Die is stil, die is kalm, maar veel sterker dan vroeger. Maar zwijgend. Ze kennen elkaars denken, elkaars gevoel, elkaars hart. Zo zwijgt de Heer over u, armen en ellendigen die op de naam van de Heer hoopt. Hij kent u al. ...van eeuwigheid af. Hij heeft u een eeuwigheid lang al lief. En zijn liefde is vast... ...en zijn trouw is bewezen. En dus zegt de Heer... ...ik zwijg over u... ...in liefde. Laat ik een tweede voorbeeld noemen... ...denkend aan die zin die hier staat... ...hij zal zwijgen in zijn liefde... ...vaders en moeders... Als je vanavond voordat je gaat slapen nog een keertje kijkt in, in je wieg van je paskoopbordet babytje. Of in het in bedje waar die kleine peuter in ligt te slapen. Dan zeg je niks. Sta je daarbij samen. Stil. Woordeloos. Misschien wel met een traan in je oog. Ons kind. Onze baby. En nu. Woordeloze liefde, onmetelijke vreugde, bij Gods vandaan, neerkijkend uit de hemel, op die armen en ellendigen die op de Heer hopen. Ik heb u, mijn kind, lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u gekocht met mijn bloed en ik heb u gevonden, ik heb u opgeraapt en ik zal u nooit meer loslaten. Zo kijkt de Heere uit de hemel op u neer, armen en ellendigen, die op de naam van de Heere hoopt. Er was een tijd in het verleden dat de Heer zweeg in toren. U riep biddend, maar de Heer antwoordde niet. De hemel leek zo gesloten. En u klaagde misschien wel met de dichter, Heere zult u dan tot in eeuwigheid verstoten en niet meer genadig zijn... Hij zweeg in toren en dat voelde u, dat weet u in uw hart. Maar nu, de hitte van zijn gramschap is geblust. En u zwijgt de Heer in liefde. Want er is geen beschuldiging meer tegen degene die in Christus Jezus zijn. Er is armen van geest blijdschap in de hemel om u... God ziet met onmetelijke en met stille blijdschap op u vanwege zijn werk in uw hart. Vanwege zijn werk dat hij in u begonnen is en zeker zal voltooien, voleindigen op zijn tijd. Maar de beeldspraak wordt nog sterker in onze tekst. Beeldspraak nogmaals, omdat, omdat mensen woorden eigenlijk niet in staat zijn om, om dit te vertolken, om dit onder woorden te brengen. Kijkt u nog eens een keer in vers 17. De Heer zal zwijgen in zijn liefde en dan komt het. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Wat een vreugde en blijdschap kan er zijn in het hart van die armen van geest. Geest. Als de Heer de duisternis opklaart. En als we iets van Christus mogen zien, omdat Hij zich aan ons laat zien. Als de Vader zich als een verloren zoon, een verloren dochter aan zijn hart drukt. Omdat hij dat verloren kind heeft thuisgebracht. Ja, dan zingen we. Wij zingen in Gods verblijf. Dan juichen we, dan springt zo zegt Psalm 5, dat ons hart van vreugde. Omdat wij zijn naam liefhebben. Zoals je moeders kan zingen, vaders ook trouwens, over je kind. Zoals je als bruidegom kan zingen over je bruid. Zoals je vaders en moeders kan zingen om je kind dat verloren was en gevonden is. Zo zingen de armen en ellendigen die op de naam van de Heer hopen. Jezaja zegt, ze maken geschal met vrolijk gezang en juichen. Ja, dat is waar, maar... Dat staat hier niet, dit is weer anders. Hier gaat het niet over menselijk zingen, over ons zingen. Maar zo staat het, de Heere zal van blijdschap zingen met gejuich. De almachtige God in de hemel zingt en juicht. Sommige mensen, dat weet u, kunnen geweldig zingen. En een menselijke stemmen kunnen de snaren van ons hart raken. Hoeveel zuiverder zingen de engelen in de hemel. Hoe vreugdevoller en heerlijker de zielen van de gezaligden in de hemel. Maar hier zingt God. De almachtige juicht van vreugde. Wat Jongens en meisjes, zingt de Heer dan. Waarover is hij verblijd? En waarover juicht de Heer? Over dat arme en ellendige volk dat op hem vertrouwt. Over zijn eigen werk in hun hart. De vader in de hemel zingt en juicht, o mijn verkoren volk, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met koren van goede tierenheid. En de zoon zingt en juicht, mijn liefste, mijn bruid, uw stem is zoet. Welke stem? Die klagende stem en die zingende stem. Uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. U bent van mij. Ik heb u gekocht met de prijs van mijn kostbare bloed. En de heilige geest zingt en juicht. Ik heb u al mijn volk levend gemaakt, daar u dood was. En ik zal u heilig maken en bewaren, totdat mijn werk in uw hart voltooid is. Lieve mensen, is dat niet om stil van te worden. Straks, kinderen van God, zullen we. Dat is onze hoop en zekere verwachting. Eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Maar ik verzeker u. Als de Almachtige zelf gaat zingen en juichen over ons. Zullen we stil zijn. Zelfs daar. Hoeveel te meer nu. En waarom dat alles zo is. Een zwijgende God in liefde en een zingende en juichende God, dat kan alleen maar omdat diezelfde heilige en rechtvaardige God ooit niet zweeg. Toen zijn zwaard ontwaakte tegen zijn herder en de man die zijn metgezel was, op Golgotha moest Christus hangend aan het kruis. Schreven van pijn en verdriet vanwege de toren van God. Toen was er in de hemel geen zwijgen in liefde. Maar zwijgen in toorn Daar aan het kruis gehangen, daar was geen zingen van blijdschap. Maar een bittere klacht. Dit wat we hier lezen in Zephania 3 kan alleen maar door wat op Gogolta gebeurd is. Dit kan alleen maar om dat wat Christus gedaan heeft. Om dat werk. Om hem, om Christus alleen. Mag u armen en ellendigen die op de Heer hoopt, op zijn naam hoopt, weten en geloven. Als ik hier op de aarde vrees om te zullen komen. In de strijd tegen de zonde in mijn hart. In mijn strijd tegen de wereld dan is er één in de hemel die zegt, vrees maar niet. Ik ben in het midden van u. Als ik hier op aarde in stilte mijn knieën buig en zucht en verlang naar licht in het donker, dan is er één die in de hemel zegt, vrees niet, ik zal u verlossen. Als ik hier op de aarde treur en zucht om moeilijke wegen, Iedereen ging en gaat om zonde en ellende. Als ik hier tranen huil voor de Heer, dan is er en is dat niet wonderlijk? In de hemel één die zich om u verblijft. En als ik soms vrees of mijn schuld nu wel werkelijk verzond is en de duivel me invlaast, dus u gaat vast verloren. Dan mag ik weten en geloven, u armen en ellendigen die op de Heere vertrouwt dat de Heer niet meer zwijgt in toorn, maar Hij zegt het dat Hij zwijgt in liefde. Want Hij heeft al uw zonden achter zijn rug geworpen in de diepte van de zee en hij ziet op u met blijdschap uit de hemel alsof u, alsof u nooit zonden gekend of gedaan had. En als u soms in stilte. Of met uw mond juicht. Zingt van blijdschap om de grote daden van de Heere. Vergeet dan nooit. Er is er één in de hemel. Die echt juicht. Ontzagwekkend. Over zijn werk in uw hart. Die vreugde. Dat licht, Die blijdschap die van Gods aangezicht straalt in Christus Jezus. Dat gezang uit de mond van de Allerhoogste, dat zal straks onze blijdschap tot het hoogste toppunt laten stijgen. Daarom, kinderen van God, heb goede moed. Ellende, twijfel, tranen, aanvechting, moeilijke wegen, lijden... Ze hebben een goed doel. Dus de liefde van de Heer dat Hij ze brengt op uw weg. Want ze leren ons, is dat ook niet uw ervaring. Om niet meer op onszelf, niet meer op anderen te vertrouwen. Maar zoals hier staat. Om op de naam van de Heer. Op God te vertrouwen. En om al onze ellende op Hem te werpen. En die moeilijke wegen leren ons ook om de zonde te haten en daarvan weg te vluchten. Kijkt u nog maar even in vers 13. Want wat staat daar? De overgeblevenen van Israël. Dat overblijfsel, die rest van die armen en ellendigen die op de heren hopen. Zij zullen weg vluchten van de zonde. Zij zullen geen onrecht doen. Nog leugens spreken. En in hun hart zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar ze zullen wijden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Nu dan, ellendigen en armen die op de Heere hoopt. Er is voor u vandaag en voor straks reden tot blijdschap. Lees u tot slot nog maar mee in vers 14, 15 en 16. Waar de Heere zegt, in ik bijzonder tegen u, persoonlijke richter, uw hart zing vrolijk, uw dochters, zie ons, juich Israël, wees blij en spring op van vreugde. Van ganser hart, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen Hij Heeft uw vijand weggevaagd. En dan komt het weer, de koning Israëls. De Heere is in het midden van u. U zult geen kwaad meer zien. Vrees dan niet, o Sion. Amen.